1: Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2020. O Foco 96 começa agora para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, mais de 85 cidades, hein, que alcança esse sinal limpinho da 96 e também para o Brasil e o mundo. Vem com a gente. Agora são 6 horas, 7 minutos e meio. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas. E além de Rogério Fernandes, você também ouve Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme Verano.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvido do Foco 96. Chegou a sexta-feira, é, final de semana de feriadão, né? Segunda-feira, feriado da independência do Brasil. Será que somos totalmente independentes mesmo? De fora ou aqui dentro? Bom, enfim, né? Isso é uma, uma discussão que a gente tem, sempre tem que repensar, né? Mas... Se você puder ficar em casa, se você tiver que sair, de qualquer forma, tome todos os cuidados, tá certo? E a gente espera aqui para fazer esse, esse Foco 96 da sexta-feira. Sejam bem-vindos. Tá certo. E começando então com
1: os nossos destaques, né? Hoje é sexta-feira, 4 de setembro e ontem, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito né? da questão da reforma que foi apresentada, né, reforma administrativa, né. Com relação ao governo também, Guedes proibiu a equipe econômica de falar comigo. Quem disse isso? Maia, presidente da Câmara, disse que, que seu interlocutor agora é Luiz Eduardo Ramos, ministro da Economia, não foi a entrega da reforma administrativa. Também pesquisadores descobrem que cão cantor... Um cão cantor na Nova Guiné não está extinto. Olha, essa notícia pode mudar o seu dia, tá? É, até porque hoje, sexta-feira, né, a gente tenta trazer um programa mais leve para você. E também hoje nós vamos falar no programa, Guilherme Verano e ouvintes, é, com é, é, a gente do PROCON, né? Pedro Henrique Fonseca Bernardes, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB e coordenador do Departamento de Fiscalização do PROCON. Hoje vai falar sobre é, preço no supermercado, né? Exportações elevam preço de alimentos no mercado interno e pressionam a
2: inflação. Guilherme Verano, o que mais tu destaca para gente? No caso, o Gordiões, lá no Rio de Janeiro, vereadores barram o processo de impeachment contra a Crivella. O placar foi apertado, Rogério, foi 25 a 23. Nos Estados Unidos, olha só o que, é que o Donald Trump quer na corrida eleitoral americana. Ele volta a pedir que seus eleitores votem duas vezes. Ah é inacreditável, na prática evidentemente é ilegal né? mas o presidente lá, o Donald Trump põe em dúvida a credibilidade da votação pelo correio então vou votar duas vezes para poder garantir no noticiário aqui de Goiás, a operação prende 15 suspeitos de tráfico de drogas, homicídios e outros crimes no interior de Goiás. A Polícia Civil cumpriu mandados em Itapuranga, Itaberaí, Mozarlane e Formosa com o objetivo de desmontar a organização criminosa. Cães falejadores ajudaram nas buscas. E lá em Catalão, uma coisa terrível, né? Uma técnica de enfermagem foi agredida no hospital, né? É, segundo a servidora, o paciente foi indignado com tempo de espera por exame. Três suspeitos foram identificados e um deles chegou a ser preso, mas pagou confiança e foi liberado. É a intolerância humana. Aí você descarrega no piratar na, na sua frente. Realmente lamentável. Mas vamos seguindo em frente, a vida continua e vamos é, esperar aqui que vocês interajam conosco e, claro, escutam e debatam. Um debate saudável e tranquilo.
1: 994342096, vem com a gente, o Foco está começando. Foco
0: 96.
1: 6 horas e 13 minutos, esse é o Foco 96. E policial militar é preso suspeito de matar amigo de infância com cinco tiros aqui em Anápolis. Segundo a Polícia Civil, um vídeo registrou a fuga do policial. Corpo de Washington Vinícius, do Egito, de 20 anos, foi encontrado em um lote baldio no mês de agosto. Que história cavernosa, Guilherme Vernon.
2: É, cavernosa, mas ainda bem que foi solucionada, né, Rogério? Na é verdade. É, e, e muita gente, quando começou esse processo todo de Big Brother, um todo, todo mundo é visto o tempo todo. Né, em relação a redes sociais, todo mundo interage Conversa com o mundo todo é, Houve o que? Colocação de câmeras, câmeras na, na, Nas ruas Das cidades do Brasil todo né? Em Anápolis também não é diferente é, E no primeiro momento muitas pessoas Não, porque isso vai invadir minha privacidade é, Tinham outras né, Ideias inclusive para multar As pessoas que estavam né, estacionadas Em locais indevidos Sem usar cinto, ou, ou seja Fiscalizar tudo e todos ao mesmo tempo e com o passar do, do tempo e com tudo que acontece, é, as pessoas vão se acostumar com aquela situação e meio que, que ignoram, já não, já não se importam com isso. Então, vários flagrantes são feitos a vida cotidiana e crimes também, situações de trânsito e elas ajudam muito a solucionar, Rogério. Então, é, existe sim essa importância, é, elas são aliadas, sim, do poder público. Eu acho que as pessoas preferem que seja dessa forma do que de repente não ter. Né? É. não 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 tem vão tirar isso tudo porque está invadindo privacidade das pessoas já que é dessa forma e é para ajudar um crime desse que é solucionado já já justifica o investimento então, houve tudo isso e a gente fica, fica pensando assim, né? É, como tem bandas podres em todas as profissões, lamentavelmente. né? Mas ainda bem que são, são minoria. E acontece a situação trágica dessa, né, de amigos de infância. Aí, que amizade é essa, né? um matar é. o outro. E nenhuma desculpa que se dê justifica, não, não adianta. Mas ainda bem que foi elucidado. Um amigo da onça.
1: Foco 96.
0: Esportes.
1: Guilherme Verano ontem teve complemento de rodada da, do, do Brasileirão, o Grêmio terminou com 70, seten... não, se olhar o scout da partida e falar assim, ah, vamos ver aqui, ó, um time terminou com 76% de, de posse de bola e 11 chute, é, 31 chutes a gol, 11 escanteios, o outro terminou com 24% de posse de bola, 1 um escanteio e 4 chutes a gol, Quem que ganhou a partida? Esporte, desceu por 2x1. O esporte, o, o time com o scout menor é, do Jair Ventura que, não, que, que é pragmático, bateu o Grêmio por 2x1. Um, e o Galo, que não é o nosso bloco de Anápolis, é porque o futebol a anapolino só volta ano que vem. É, tomou é, botou três no São Paulo, hein? Com uma ajudinha é. do VAR, mas tudo bem, né?
2: É, o São Paulo chegou a abrir 1x0 com, com o gol do Luciano e, e o Rogério, mesmo com o Vale, tudo. Não consegui ver impedimento ali do, do Luciano. Mas enfim, aí muda a história da partida. Então o Galo pelou, venceu por 3x0 e o Grêmio perdeu em casa para o esporte por 2x1. Esse aí foi o fechamento é, da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que apresenta a seguinte, a seguinte classificação. E tem times aqui com sete partidas, com seis partidas disputadas. E até o caso do Goiás, que é o Lanterna, mas disputou apenas cinco então o Inter lidera com 16, São Paulo tem 13, Atlético Mineiro 12, Vasco, Fluminense e Flamengo 11, Ceará e Palmeiras 11, Corinthians, Fortaleza, Santos e Bahia com 8, com 7, Atlético Paranaense, Esporte, Curitiba Grêmio e Botafogo, Botafogo entrando na zona de rebaixamento, Bragantino tem 6, Atlético Goianense 5 e Goiás 4, ou seja, a dupla de goianos está na rabeira aí da Série A. A oitava rodada começa amanhã, no Maracanã, às 17 horas com é, Flamengo e Fortaleza. Às 19 na Arena Corinthians, Corinthians e Botafogo. Às 21 no Castelão, Ceará e Santos. No domingo, 11 da manhã, Bragantino e Palmeiras, no Nabi no Morumbias, 16 São Paulo e Fluminense. No Beira Rio, Inter e Bahia. Em São Januário, às 18 Vasco e Atlético. Às 19 no Olímpico, Atlético, Goianiense e Grêmio. Às 20h30, na Ilha do Retiro, Esporte Goiás. E também no Couto Pereira, 20h30, tem Coritiba e Atlético Mineiro. Podemos ajudar aqui a Série B também, irmão? Por favor, Vamos lá então agendar na Série B do Campeonato Brasileiro. A oitava rodada começa hoje, às 19:15 h 15 Com Figueirense Paraná Clube, às 21:30 Ponte e Botafogo. No sábado, às da manhã, tem Oeste e Juventude, 16:30 16 CSA e Confiança, também Vitória e Cuiabá, às 19h, e Guarani, também Sampaio e América Mineiro. Bento Freitas, às 21 tem Brasil e Náutico. E no domingo, às 1 da manhã, na Arena condá a Pequência, Havaí. E na segunda-feira, às 20h, Mineirão o complicado Cruzeiro em frente o CRB. Eu digo complicado, porque o Cruzeiro é o 16º colocado com 4 pontos ganhos, esquece os seis que ele pagou, que não adianta mais. E está colado ali no Guarani, que também tem 4, o CSA e o Oeste tem 3, todos também, é, ou dentro da zona de rebaixamento. Conferindo só o G4 para a gente cerrar aqui. O Cuiabá lidera. 5 o Paraná Clube, terceiro América os 3 com 14. A Chapecoense tem 13 pontos. foi olhar a situação do Cruzeiro aqui, em relação à Chapecoense, que é a primeira dentro, são 9 pontos de diferença, viu, Rogério? É, agora eu fico
1: pensando na estratégia do, dos treinadores, né? Ontem eh, o Grêmio botou força máxima, entre aspas, né? para poder ganhar em casa e trazer os reservas aqui para Goiânia, né? Na próxima rodada, para jogar contra o Atlético Goianiense. O que que aconteceu? Perdeu com os titulares em casa, como é que põe agora time reserva contra o Atlético Goianiense aqui, sendo que o Grêmio está em 16º lugar, tudo bem que tem um jogo a menos, mas em 16º lugar, uma, só uma posição frente ao Botafogo, que é o primeiro na zona de rebaixamento, com os mesmos 7 pontos do Botafogo, que está na zona de rebaixamento, se perde contra o Atlético Goianiense aqui, já está na zona. E aí? E aí já, já foi uh, o, o, o planejamento por água abaixo, né? Então, cogita-se até no Rio Grande do Sul a demissão de Renato e a volta
2: de Roger Machado, Guilherme. Duvido. Rapaz, mas eu de nome no dia que isso acontecer, se for segunda-feira. Mas, mude, mas não, não vai acontecer mesmo. Não existe a mesma chance, tá bom?
1: A não ser que venha, vai, vai que vem aqui e o Atlético Goianiense apronta
2: apronta como aprontou pro Flamengo. Eu não sei não, hein? Não, vai lá, não. o Roger, não, o Roger, pra mim ele não dá, não. Vai tem que começar tudo de novo na escolinha lá embaixo. Que é promessa, promessa e não tá dando em nada por enquanto. Volta Celso Rotti, então. Pra... <risos> tá bom. Foco
0: 96.
1: 6 horas e 27 minutos, esse é o Foco 96. Guilherme Verano, e falando em Estados Unidos, né? No seu destaque inicial, tu trouxe que o Trump pediu aos seus eleitores que votem
2: duas vezes, porém a prática é ilegal, né? Como assim, Guilherme Verano? Pois é, rapaz, boa pergunta. Né? O fato é o seguinte: que o, o, o Trump, que ele não agiu a, a tempo e a hora em relação à pandemia do coronavírus e a prova. É, está aí é que os Estados Unidos têm o maior número de, de mortos O maior número de infectados Enfim, né, vive uma situação de caos A expectativa em relação à eleição do dia 3 de novembro Quando começou o ano Era o quê? Os Estados Unidos com a economia forte Num nível que não se via há décadas Duas, três décadas E isso aí turbina né, qualquer eleição Por mais maluco que o Trump possa parecer para a gente é claro que o eleitor americano tem uma fatia que o adora e gosta dele, de fato é, e são motivados a ir, ir nas urnas onde um país é, não é, é, o voto não é obrigatório então economicamente falando ainda, pode ser até que tem um democrata que fala, ah, ele é maluco, mas interessa meu bolso também, o que ele fala ou deixa eu falar ali mas se funciona pro meu bolso, não tem problema vamos votar nele, então Trump começou o ano ali né, com uma boa possibilidade de ser reeleito veio a pandemia não tomou as medidas necessárias, não usava máscara, aglomerava, aquilo tudo que a gente vê, viu por aqui também. Aí a coisa desandou, a economia americana despencou, sem dúvida nenhuma. É, é claro, tem força para recuperar e relações trabalhistas diferentes daqui pode se recuperar. Mas o fato é que o Joe Biden ele não tinha apoio nenhum no início das prévias pré democratas. Os favoritos eram outros, Bernie Sanders, por exemplo. É, surgiu na frente, mas aí houve a interferência do Barack Obama. Barack Obama chegou e falou, não, não vai dar, precisamos de outro candidato. E o Joe Biden foi vice do, do Barack Obama lá atrás e tinha sido até preterido na eleição que a Hillary, que não era vice nem nada, porque a tradição é o um vice né, ser candidato. Então o Joe Biden foi preterido, a Hillary foi candidata e perdeu para o Trump. Aí repaginaram o Joe Biden, é, um cidadão tranquilo, né, mais consciente, né, vida familiar é, totalmente libado, ao contrário do Donald Trump, tinha ficado viúvo, percorria várias horas por dia só para dormir com os filhos e voltar para trabalhar, ou seja, aquele perfil é que a gente espera de um cidadão gente boa. Só que não é muito bom de discurso, às vezes é muito pacatão, e o Trump é exatamente o contrário. Mas o fato é o seguinte, aí o Trump vendo as primeiras pesquisas do Biden saltar à frente, aí começa a soltar aquelas fake news que a gente conhece também, inventa um monte de coisa, não. O voto nos Estados Unidos ele é muito popular pelo Correio também. Sim. E ocorre tranquilamente, sem fraude, sem nada, mas aí ele já colocou em suspeita a votação pelo Correio. Então, uma das providências foi o quê? Uma prática muito usada no Brasil. Vamos colocar gente nossa aqui, vamos fechar algumas agências do Correio. Não precisa de tanta agência do Correio nos Estados Unidos, não. Vamos fechar várias. Para o quê? Diminuir... <risos> a votação pelos Correios. É, aí agora o que é que ele quer? Agora ele inventou essa questão de votar duas vezes. Eu, eu queria entender de onde ele tira isso, esse tipo de coisa, mas é para reforçar justamente a questão da fraude. Mas votar duas vezes não seria também isso? Então é tão maluco, Rogério, se você for tentar olhar racionalmente coisas que determinados presidentes falam, você pensa, ou é muito louco, ou é... não tem a mínima noção das coisas, ou então é esperto demais e joga para confundir a população, porque parte dela é confundida. E seja o eleitor daqui, de qualquer outro lugar, e o eleitor americano também. Muitas vezes ele vive naquele mundo dele. É,
1: às vezes ele vai fazer né, o voto normal valer um voto, o voto dentro do garrafão vale dois votos, e de fora do garrafão vale três votos,
2: cliente. É. Não, e, e, e só para entender a questão do, do voto, ele disse o pessoal votar pelo correio, Aí, aí, caso não tenha confirmação, ele vai para a sessão eleitoral. Caso o voto não tenha chegado pelo correio, é ele pegar e votar de novo. Eles poderiam votar novamente. Mas é claro, não vão permitir isso, né? Votar duas vezes é ilegal. O Facebook e Twitter estão sob pressão crescente para conter desinformação. Colocaram advertência nas postagens do presidente sobre o assunto. Foco, Foco
0: 96.
1: 6 horas e 35 minutos, quem está chegando para aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan. Olá, Rogério. Bom dia. Boa sexta-feira a você, ao verano e a todos
3: os ouvintes do Foco 96. Paz e bem a todos. Anúncio apostólico no Brasil, Dom Giovano de Anelo entregou no dia primeiro de setembro ao secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Joel Portela Amado, sem macacões e sem medidores de temperatura digital enviados pelo Papa Francisco por meio da esmolaria do Vaticano para contribuir com a prevenção de contágio do novo coronavírus no Brasil. Dom Giovanni disse se sentir feliz com esse novo gesto de solidariedade do Santo Padre com a Igreja do Brasil e com os brasileiros. Ele disse, a CNBB, por meio da Caritas Brasileira, sabe das necessidades e urgências da realidade no país e vai distribuí-los em nome do Papa. Esta doação significa um gesto de solicitude e de carinho do Santo Padre para aqueles que sofrem mais, afirmou no ato da entrega. O Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e Secretário-Geral da CNBB enviou um agradecimento ao Papa por intermédio do Núncio apostólico, em nome da Igreja no Brasil e das pessoas que serão beneficiadas por esta e por outras iniciativas de solidariedade do Sumo Pontífice. Para mim, há um sinal com este gesto donativo do Papa muito forte de que, em meio à pandemia, a caridade e muitas coisas boas estão sendo praticadas. Sentimos que o coração do Santo Padre se volta para nós e se volta para quem sofre. Por isso, nossa gratidão ao Santo Padre nunca será excessiva por esse olhar carinhoso pelo Brasil, disse Dom Joel. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação
0: foco 96
1: 6 horas e 37 minutos e o presidente Jair Bolsonaro afirmou, né, ontem, que caberá a ele próprio a decisão sobre a implementação da internet móvel de quinta geração no Brasil, uh, o 5G, né? Segundo Bolsonaro, não vai ter ninguém dando palpite. O leilão da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para as novas frequências de telecomunicação, onde vai trafegar o 5G, foi adiado para 2021 em razão, é lógico, da pandemia, né? Até o momento, há apenas um aparelho de celular habilitado para a frequência no Brasil e as operadoras fazem testes usando a própria frequência do 4G. Abram-se aspas. Olha só, temos o negócio do 5G pela frente. Deixar bem claro que quem vai decidir o 5G sou eu. Não é terceiro, ninguém dando palpite por aí, não. Eu vou decidir o 5G, declarou o presidente durante transmissão em suas redes sociais, né? A definição dos parâmetros né, do leilão cabe à Anatel, segundo a Lei Geral de Telecomunicações. Goza de independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira, né? Há, no entanto, debates sobre a tecnologia 5G em temas como segurança nacional, né? espionagem e privacidade de dados, né? Por exemplo, Nesses casos, o tema cabe à inteligência do governo e à própria presidência da República. Apesar de afirmar que não aceitará palpites, Bolsonaro também disse que conversa com autoridades do próprio governo e com governos de outros países sobre os prós e contras do mode dos modelos disponíveis. Né? É, o presidente é, disse ainda o seguinte, olha, abram -se aspas, não é da minha cabeça apenas eu converso com o general Augusto Heleno do GSI, converso com Ramagem que é chefe da ABIN, eh, converso com Ron Rolando Alexandre que é o diretor-geral da Polícia Federal com mais inteligência do Brasil com gente mais experiente enumerou o Bolsonaro, o presidente ainda prosseguiu, olha, converso com o governo americano converso com várias entidades, países né? o que temos eh, de pró e contra, afirmou o presidente eh, Jair Bolsonaro, o fato é que é, essa questão do 5G gera uma discussão lá nos Estados Unidos, né? Porque tem a chinesa, a chinesa Huawei, né, que, tá, que tem uma tecnologia, tem a empresa americana também, então é, vai dar muito pano para manga ainda e com certeza é, o Brasil não vai ficar de fora dessa discussão.
0: Foco 96.
1: 6 horas e 46 minutos. E com relação à política, o Senado aprova projeto que aumenta a validade da CNH para até 10 anos. Né? A proposta foi entregue por Bolsonaro em 2019 e faz uma série de mudanças no Código de Trânsito. O texto volta para a Câmara e a gente discutiu já ponto a ponto diversas vezes aqui, verão, ano passado, né é, essa questão de, de, de todos os pontos né? que, que foram alterados. E esse da CNH de 10 anos era um dos pontos interessantes do projeto. Agora, será que vai ser bom ou vai ser ruim, hein? O cidadão... deixa Porque se eles pegarem o preço né, da renovação e dobrarem, aí não resolveu nada, né? Vai ficar a mesma coisa.
2: É, rapaz, e tem, tem vários pontos aqui que... É, bom, tem, tem a questão do, do prazo de validade, aumentar... É, muita gente a favor, tem gente que é contra Porque as pessoas vão, vão envelhecendo Afinal, aumentar vai ser útil ou não? Vai trazer segurança ou não? Então, tem em relação à pontuação, por exemplo O projeto teve limite diferente de pontuação na carteira de motorista Antes suspensão, no prazo de 12 meses 40 pontos para quem não tiver inflação gravíssima 30 para quem possui uma gravíssima 20 para quem tiver duas ou mais é, Motoristas profissionais Olha só, terão 40 pontos de teto Independentemente das infrações cometidas é, rapaz. Esses condutores podem participar de custos preventivos e reciclagem quando atingirem 30 pontos. A legislação atual prevê a suspensão da carteira sempre que um infrator atinge 20 pontos. Ou seja, vai aumentar o limite e é, fica aquela questão. Ele vai, vai beneficiar o mal motorista? Na minha concepção, sim. Porque tudo que você aumente limite multas, entendemos todas as circunstâncias do dia a dia, mas Acho que não dá, você tem que tentar limitar para trazer um trânsito melhor e mais seguro. Mas é ponto polêmico. Tem gente que não concorda, fala de indústria de multa, enfim. É, avaliação psicológica. O relator também inclui exigência de avaliação psicológica quando o condutor se envolver em acidente grave, para o qual tenha contribuído, tem centenas de casos aí por dia, for condenado judicialmente por delito de trânsito, estiver colocando em risco a segurança do trânsito, por decisão das autoridades... Tem a polêmica da cadeirinha também, são várias aqui, não vamos citar apenas algumas aqui, né? A cadeirinha, o projeto aprovado determina também a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45m de altura. Pelo texto, o descumprimento dessa regra vai ocasionar uma multa correspondente a uma inflação gravíssima. A proposta original do governo, é, que era totalmente absurda, sem pé e nem cabeça, né é, previa que a punição por descumprimento fosse apenas uma advertência por escrito, sem a multa. Isso é, é, isso é tão absurdo que não vale nem comentário, né? Bom, enfim, mas passaram por cima. Pela proposta executiva, a cadeirinha seria necessária para crianças de até 7 anos e meio. E para finalizar aqui, exames toxicológicos, o texto mantém a obrigatoriedade de exames toxicológicos para motoristas, categoria C, D e E, que fizeram a renovação da CNH. O fim da obrigatoriedade do exame era um dos pontos mais polêmicos do texto e foi alvo de críticas de parlamentares e entidades ligadas ao setor. Aí tem exames de aptidão, motos, rio também, das concessionárias, cadastro positivo dos condutores, né que serão cadastrados, que não tenham cometido infração. Então, é, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa estranha também, né, Rogério? Porque tudo que, que vai servir para aumentar é, benefícios para quem dirige de forma errada, e é uma minoria, mas que mata muita gente, cerca de 50, 60 mil pessoas por ano, eu sou contra. Foco
0: 96
2: Seis horas e 54
1: minutos, esse é o Foco 96, o ouvinte pode participar através do 994-342096. Quem está chegando por aqui agora é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. É, infelizmente, os dados vão ficando prontos e revelam aí o tamanho do desastre que enfrentamos. O, Fib, o PIB, desculpe, o Produto Interno Bruto, do segundo trimestre, ele apresentou uma queda de 9,7% frente ao primeiro trimestre deste ano. E apesar de já estarmos aí em crise econômica e política desde 2013, obviamente a pandemia aprofundou e muito essa nossa economia, porque abalou uma, uma base estrutural desse país e qual que é? O trabalho informal da noite para o dia, milhões de famílias que dependem de trabalho informal para sobreviver, se viram aí em uma enorme dificuldade para vender os seus produtos ou seus serviços. E por quê? Porque é em função aí do, do, do isolamento, dificultou demais. Na esfera política, por sua vez, o projeto neoliberal, né, que é o projeto atual do governo de corte de gastos públicos, privatizações, etc., e tal, é iniciado desde o governo Temer e é agora consolidado por Paulo Guedes, se viu limitado. Né, diante também da crise econômica instaurada pelo coronavírus. Até o mais liberal dos economistas tem que admitir a necessidade urgente de políticas distributivas e, apesar de grande resistência inicial do governo, o auxílio emergencial de R$ né, que foi que segurou o Brasil e, e até aqui, e, e graças a Deus vai continuar, mesmo com valor menor, mas vai continuar até dezembro. E ele segurou o Brasil, sem dúvida nenhuma, em cair numa, numa recessão ainda mais profunda. Tanto é que hoje o governo sabe que se, for, sem o, se não fosse o auxílio ou sem o auxílio emergencial, o Brasil certamente já teria voltado para o mapa aí da fome mundial e, obviamente, essa queda do PIB seria muito mais profunda. É, e mesmo com o bate-cabeça da política nacional, que já vem de tempos, que acredita aí na economia, que diz que precisa primeiro estabilizar, crescer e só depois distribuir, né, nesse momento eles complicam muito as ações do governo. E tem sido prejudicial ao Brasil. E por que, que eles têm sido? Porque o Brasil de longe se estabiliza. Está longe de se, de se estabilizar. Cresce pouco e aos solavancos. E muito mais longe ainda de condições de distribuição de renda. E aí essa é a história da economia brasileira. Não é de agora, é desde o pós-guerra. Nós não somos um país pobre. Somos um país extremamente desigual, né? de rendas distribuídas desigualmente. Daí a importância de um plano como esse, de um auxílio emergencial, para dar um equilíbrio, pelo menos momentâneo, na situação. E precisamos, sim, de políticas de rendas básicas para que os mais pobres possam ter a chance de reconstruir suas vidas. Sei que a conta para sairmos dessa crise não é barata. Mas sei também que não é justo que só os mais pobres paguem por ela. Precisamos de tentar dar um crédito maior à pessoa que desenvolve um projeto social. Desenvolver um projeto que equalize que distribuam a melhor renda não é crime, não pode ser considerado como política burra. Pelo contrário, é uma política inteligente. Tanto é que o presidente, percebendo isso, já está até tirando suas vantagens e deve tirar mesmo políticas sobre isso, porque está entendendo o que o povo está precisando no momento. Fiquem todos com Deus, ademã que eu vou em frente de leve. Foco
0: 96.
1: Guilherme Fernando, o Carlos falou do, do, do auxílio emergencial, mas também falou que o auxílio vem por conta de uma retração econômica, lógico, causada pela questão pandêmica. Será que o bicho é tão feio assim quanto parece ser com relação à retração
2: econômica? Oh. Ô Rogério, tem hora que eu, eu me assusto e penso tá terrível. Tem hora que eu, eu escuto algumas falas de outros economistas, e é claro, evidentemente, cada um pensa de uma maneira diferente, cada um tem sua opinião, aí eu me animo mais um pouquinho. Mas partindo para o número real, que é o dos, dos números, dos dados, e não de projeções do que pode acontecer, o fato é que a, a participação do Brasil na chamada produção industrial mundial, ela nunca foi tão baixa. Aí tem os dados da, da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, Olha só, a indústria brasileira foi responsável por 1,19 de toda a produção industrial do mundo no ano passado. 1,19. Aí o que, é que representa esse número? É o pior nível desde 1990, ou seja, 30 anos atrás. Essa, essa, essa pesquisa ela começou a ser feita há 30 anos atrás. E o Brasil regrediu 30 anos. essa histórias se for analisar Ainda tem mais. Segundo esse estudo... O Brasil estava entre as 10 maiores produções iniciais até 2014, que justificam o seu PIB. O Brasil está sempre ali, entre os 10 primeiros. O Brasil chegou a ser oitavo, almejava a ser sétimo, sexto, que, que o valha, né? Porque o Brasil tem muito, muito de comércio informal que em, em alguns outros países não é tão grande como aqui. Porque se, se estima que o, o comércio informal seja quase tão grande quanto a economia formal. Então, o Brasil... Caso formalizasse tudo isso, poderia dar um salto. Mas enfim, vamos colocar lá oitavo, que seja, nono, mas o Brasil estava sempre entre os dez primeiros. A partir de 2015, aí veio aquela recessão de governo Dilma, aquela coisa toda, começou a cair. E chegou a décimo sexto em 2019, décimo sexto Rogério, é, é, é pouquíssima coisa. Se vamos pegar a, a Califórnia, que é o estado americano. Ela produz mais riqueza que o Brasil sozinha. Ah, tem Vale do Silício, tem aquelas grandes empresas lá, mas é um estado americano. A Califórnia, se fosse um país, ela seria a sétima ou oitava economia do mundo. Se é que poderia subir mais um pouquinho. A maior indústria do mundo, adivinha qual que é? É da China. Olha só, a China, ela responde por quase 30% de toda a produção industrial do, do, do mundo. Ou seja, vamos, vamos arredondando, 30 vezes a do Brasil, 20 e tantas vezes a do Brasil, a diferença é muito grande. A população da China é sete vezes maior que a do Brasil e a produção industrial vai ser 25 a 30 vezes maior. Enfim. E dos Estados Unidos, já foram o grande líder na história toda. A fatia arredondando aqui é de 16%. Então, na frente do Brasil, você tem, além da China, dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, a Índia entrou aqui, Coreia do Sul, Itália. A Itália, que vive em recessão, produz mais que o Brasil. França, Reino Unido, Indonésia, México, Taiwan, Rússia, Espanha, Turquia... É uma vergonha, tem que mudar, tem que mudar. A gente precisa de auxílio emergencial, esse é fundamental, mas precisamos pensar também no, no longo prazo. Dar essa sustentação e abrir, ter novas ideias em relação à privatização de fato, do que é interessante, que é possível, viável e privatizar de forma decente, é bom que se frise, e fazer as reformas necessárias. Caso contrário, vamos continuar andando para trás, Rogério. Foco
0: 96.
2: Abrindo agora a segunda hora do Foco
1: 96. Seja muito bem-vindo, tá? Você que chegou agora por aqui, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Aqui, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, nosso produtor Lucas Almeida. E a gente vai levando notícia, informação e música boa pra você até as 8 horas da manhã. E agora, nesse momento, o assunto é. Goiás em Foco.
0: Em Foco.
1: Abram-se aspas para essa enfermeira. Tive medo, mas não vou desistir da minha profissão. Fecha se aspas. Diz técnica em enfermagem agredida em um hospital de Catalão. Segundo a servidora, Guilherme, é, paciente ficou indignada com o tempo de espera por exame. Três suspeitos foram identificados e um deles chegou
2: a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado. Que história, hein? Isso é lamentável entendemos a situação, quem nunca passou por uma situação dessa de, de espera e ficar irritado, Ou seja no banco na fila de mercado, mesmo no hospital como, como é esse caso, mas isso nos dá direito a agredir a pessoa está tá ali trabalhando e não depende dela muitas vezes o processo não depende, né? a coisa não acontece se tiver outra pessoa na, na, na ponta a gente sabe que hospitais são complicados, e hoje em dia mais complicados ainda então o que leva a, a, as pessoas a acharem que podem agredir Entendendo o tempo de espera, demorado, não deveria ser assim, as pessoas deveriam ser atendidas a, a, a tempo e a hora mas daí agredir a pessoa, você pode questionar, você pode inquirir, às vezes até palavras mais ásperas podem surgir no meio do caminho mas para a agressão né, da Valmira, Terezinha de 51 anos lá em Catalão não dá, né? não, não se justifica a secretaria diz que está acompanhando a situação ela estava trabalhando no hospital de campanha de Catalão, sabe-se lá em que condições em que situação é, do, do dia a dia, porque muitas vezes a gente esquece também, e falando especificamente da área da saúde, as outras também tem três, mas a área da saúde é muito estressante, Rogério você lida ali com, com morte, com sentimentos de pessoas o dia todo, então aquela pessoa que está ali também, ela sofre ela sofre com seus problemas que tem em casa Muitas vezes tem que deixar as, Muitas vezes está num ambiente de risco Um ambiente que é de estresse E que as pessoas chegam lá para tentar resolver problemas É diferente de uma, de uma loja Quando a pessoa vai comprar, vai querer alguma coisa Um ambiente mais agradável, mais tranquilo E que mesmo assim surge estresse Imagina no hospital Então isso aconteceu, a mulher re, reclamou né, Se irritou com a demora do resultado do, é, do exame E passou a, a atacá-la né, Foi puxada de cabelo Empurrada contra o biombo Aí o pior ainda dois valentões, eu chamo sempre valentões porque são valentões na hora que estão diante de pessoas mais fracas, geralmente mulheres né o pai o a esposo a paciente agredindo com socos pontapés e como que vai preso e paga fiança e solta esse tipo de agressão, não tem que soltar não tem que sair, nossa legislação é frouxa, é fraca né e mais frouxa ainda quem faz esse tipo de atitude contra a mulher ou contra qualquer pessoa ela teve a mão luxada, a gente tá vendo as fotos aqui, hematoma na cabeça é, e, e, e os três ainda saem do hospital quebrando prata cozinha, dos funcionários, derrubaram documentos pelo chão, ameaçaram de morte. Disseram que o não matava porque não estava com a arma ali. E aí, tá na rua? E tá solto? Bom, enfim, fica lá para para Catalão resolver, né? É, o delegado Wagner Santos diz que eles vão responder por crime de lesão corporal, dano qualificado, ameaça e desacato. Beleza, mas em casa, né? Os três ainda não foram ouvidos, será marcada uma data para que eles prestem depoimento, até porque estão com suspeita de covid enfim, é lamentável, é muito triste. Olha, a gente tem muito motivo para estressar, mas não podemos descontar nos outros. A gente tem que pensar duas vezes no dia a dia e tentar segurar, frear na hora que isso acontece. Foco
0: 96
1: 7 horas e 12 minutos, esse é o Foco 96. E agora, Guilherme, a gente vai falar de um assunto que nós falamos nos destaques lá na primeira hora, na abertura do programa... Uma coisa que está impactando demais né, no bolso da gente, né? Porque vamos falar de preço nos supermercados, tá? É, as exportações do agronegócio vão muito bem, né? A demanda está tão aquecida que o país vende tudo o que consegue colocar no mercado externo, né? As vendas de alimentos é, tão aceleradas, porém, estão elevando os preços internos das matérias-primas e começam a pesar forte no bolso do consumidor brasileiro, né? Para tratar do assunto, a gente vai falar agora com Pedro Henrique Fonseca Bernardes. Ele é vice-presidente da Comissão do Direito do Consumidor da UAB Anápolis e coordenador do Departamento de Fiscalização do PROCON. Já teve várias vezes conosco aqui no programa. Pedro Henrique, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96
5: da 96FM. Bom dia, bom dia. Agradecendo o convite mais uma vez. É, dizer que o PROCON está à disposição para esclarecer as dúvidas dos consumidores. E o principal objetivo nosso, promover a educação ao consumo, que essa questão pedagógica é muito importante para a administração pública. E essa informação, principalmente com relação a essa alta de preço desses produtos, é, é, é de grande valia para esclarecer a população.
2: Tá certo. Guilherme Verano, por gentileza, a primeira pergunta ao nosso convidado, Pedro Henrique. Pedro, é, bom dia, prazer mais uma vez é, falar com você. E a, e a presença de vocês é sempre muito, muito importante. É, falamos aqui de exportações de agronegócio, muito bem, então o produtor vai vender vou vender lá fora, que é em dólar, né? É, é muito melhor para mim. Mas e, existe algo, já visto pelo como como fator determinante e justifica o aumento, o, o aumento desse preço? Além disso que a gente falou de exportações, de privilegiar o mercado externo, às vezes nosso mercado aqui? Bom dia.
5: Bom dia. É, olha, é muito importante a gente frisar de que a alta do dólar, né? é, a, importação, a exportação desses produtos, da, de chamada cesta básica, é, tem aumentado consideravelmente, e isso, claro, reflete no bolso de nós, consumidores, aqueles que adquirem o um, um produto como, como destinatário final. É, automaticamente, o brasileiro, se ele vende a saca de arroz a X e lá fora existe a proposta de X mais 2, é, é, o empresário, visando aí o lucro, ele foca esse... Ele, ele realiza essa venda para o comércio exterior. Agora, eu acho que seria muito importante alguma política, política interna né, do Brasil, para tentar dar uma freada nisso, tentar dar incentivo para que esses produtos não saiam em grande quantidade pela exportação e que consigam abastecer o mercado nacional sem, claro, afetar tanto o bolso do consumidor, né?
1: Agora, é, a gente, é, quem conhece o Pedro, já, já viu, né, Guilherme Verano, sabe que não é um, um, um fiscal, não é um agente, ele não é um coordenador do departamento de fiscalização do PROCON, só que é burocrático, que fica atrás da mesa dando canetada. Ele põe o colete do PROCON e vai para a rua, vai para campo mesmo. Já vi ele por diversas vezes é, é, em ações do PROCON. É, eu pergunto o seguinte, Pedro... É, a pesquisa de preços em relação a, a supermercados, ela, ela tem acontecido?
5: Com certeza, o PROCON tem um departamento, coordenado pela doutora Daiane, que é exclusivo para fazer esse acompanhamento de preços. Esse acompanhamento de preços, por, por conta dessa, dessa, dessa lei eleitoral, as secretarias da prefeitura ficam meio restritas com relação à publicidade de algumas coisas. É então eles podem entender que uma publicação é, de, de que promova né esse tipo de informação podem entender que isso tem caráter eleitoral então isso é muito perigoso e o procon fica bem restrito de publicar algumas pesquisas mas nós estamos à disposição dos consumidores para demonstrarem lá é, o trabalho que vem sendo feito com elogios inclusive do departamento de pesquisa porque eles acompanham diariamente esses valores e isso também reflete no trabalho da fiscalização porque para nós é muito importante a gente tem nessa pesquisa a gente consegue filtrar é, e economizar inclusive tempo porque já vai com o objetivo certo já vai com o objetivo de, olha o Departamento de Pesquisa já encontrou esse erro, então vamos atuar aqui que vai dar certo. Então a fiscalização é um trabalho com inteligência, com planejamento. É, agradecendo desde logo meus fiscais, dizer que esse tempo de pandemia não é brincadeira, mas os nossos agentes fiscais estão na rua, correndo risco, né? todos nós, mas nós não podemos parar, não podemos deixar de levar a informação, a segurança na relação de consumo para o consumidor. É, com relação a ir para a rua, assim, o, que o Rogério falou, realmente eu, eu não consigo. Eu não consigo ficar atrás da mesa, nas coisas acontecerem. Eu vou para a rua, é, tem uma determinação lá do nosso secretário, Dr. Robson, que os fiscais estejam com a população, sentindo na pele aquilo que a população sente. E nós estamos em continuidade fazendo aí, garantindo o máximo que a gente pode. A segurança dos consumidores com relação à aquisição desses produtos, principalmente de básica. Agora está tendo muita denúncia, o consumidor liga, olha, o mercado tal está tá pagando, está vendendo arroz de 29. Mas a gente verifica que o mercado está comprando de 25, entendeu? 24, 25. Então o mercado também tem que ter o um lucro. Então uh, eu, eu quero deixar bem claro para os consumidores que nem sempre é a culpa é do fornecedor direto, aquele do mercado, peg -pag, do peg-pag, do, do, do mercado que revende para o consumidor final. Às vezes o problema é mais embaixo para o estadual Já vem buscando essas informações, notificando cerealistas, é, 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 produtores, para fazer o levantamento de toda essa cadeia produtiva de preço e verificar se existe alguma abusividade ou sim no, do valor final desse produto.
1: Estamos falando com o Pedro Henrique, né? ele é coordenador do Departamento de Fiscalização do PROCON, também vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Anápolis. O pessoal já está participando aqui através do 994 já tem várias perguntas de ouvintes, inclusive a Márcia Alcântara por aqui, dizendo que está ouvindo atento ao programa de hoje, o um tema bastante pertinente. É, Pedro, eu peço a tua gentileza de aguardar, a gente vai fazer um intervalinho comercial aqui de dois minutos e já já a gente volta respondendo a essas questões dos ouvintes. Pode ser, Pedro? meu
5: amigo. disposição.
0: Foco 96
1: são 7 horas e 22 minutos, esse é o Foco 96, trazendo um assunto muito pertinente, né? Porque é o que impacta diretamente, ainda mais agora, né, Verano? Hoje é muita gente recebendo hoje, né, salários, né? As, as, as empresas com sensibilidade vão pagar hoje para não deixar o pessoal passar o final <risos> e o feriado lugar sem dinheiro, né? Não pode, né? Um abraço aos nossos chefes, tá? Com todo carinho, sem nem, nem, umas, nem segundas nem terceiras intenções,
2: tá? Isso,
1: nós Exatamente, né? Um abraço a todos. Agora, é, Guilherme, os mercados vão estar cheios hoje, o pessoal vai estar comprando por conta da, da questão, né? Do estar tá recebendo dinheiro, também porque é o feriado prolongado. Enfim, é, e, e isso gera bastante impacto na vida das pessoas. E o pessoal está participando aqui, mandando perguntas muito interessantes, né?
2: É isso. Vamos começar com uma que vem de Goiânia, o, o Pedro Achirla, sempre participa com a gente, lá do Jardim Vila Boa. Ela pergunta o seguinte, neste momento pode-se fazer denúncias abusivas de preços pelo site do PROCON?
5: Olha, no site do PROCON, ela é de Goiânia, né? Parece que você me disse aí. É de Goiânia. Pois é, o PROCON estadual tem os links lá deles, né? O PROCON Goiânia também, que é o PROCON municipal, tem a modalidade online. né? No momento de pandemia, para evitar deslocamento de pessoas, né? Todos os grandes, acho que todos, todos os PROCONs municipais aí disponibilizaram links, WhatsApp, se reinventaram, a palavra é essa. É, todos nós estamos tendo que se reinventar nesse momento para que consigamos prestar o serviço para a população. O PROCON Anápolis disponibiliza denúncias é, pelo WhatsApp, por telefone, e-mail. O PROCON Goiás também com certeza disponibiliza, então, ela procurar, pode fazer denúncia também pelo telefone 151, que ela, que ela conseguirá que a sua denúncia seja uma denúncia respondida e atendida pelo, pelos PROCONs aí.
1: Agora Pedro, é, o, o ouvinte questiona aqui o seguinte, né, é, tu, tu vê que o assunto é tão delicado que o buraco é mais embaixo. É, lá, lá atrás na sua resposta, Pedro, tu falaste a respeito de, de o governo fazer algo, né? às vezes para dar uma freada, para não, não ir tudo para fora, né? é, com relação à estratégia até de, de, de nação, né? um assunto de interesse nacional. Né? E o, o doutor Pedro Henrique, que a gente fala agora, além de ser é, coordenador do Departamento de Fiscalização do PROCON, também é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui em Anápolis E o Luiz Fernando, nosso ouvinte, pergunta o seguinte é, A OAB Junto ao Ministério Público, poderiam Provocar o governo a tomar Medidas protetivas ao mercado interno? Até porque para nossos representantes Isso é, deve ser novidade né? Para eles não faz diferença se o preço Dos alimentos é X ou Y é, Será que, que o pessoal lá Do alto escalão do governo Os deputados estão ganhando Salários polpudos, estão preocupados Com o preço do arroz? Tem como fazer alguma coisa, Pedro?
5: Com certeza. A população organizada, as entidades de classe, é, Ministério Público, todos esses esses órgãos, todas essas entidades, associações, elas podem sim provocar o governo, né? Propor. São é, medidas é, propostas. É muito é muito interessante ter, ter a participação da população com relação a isso. Então, com certeza, o ABCIN pode fazer Diante do Conselho Federal, né, da, da, da Ordem, com certeza, pode sim
1: ser feito alguma coisa. O ouvinte participa aqui através do 994 34 A
2: nossa ouvinte, a Márcia Alcântara, trazendo uma participação também, né, Guilherme? É, exatamente. Ela faz faz uma observação aqui. Ela é pós-graduada em Direito do Consumidor, advogada, agrarista e também produtora rural. A opinião dela é a seguinte, o, o, o Pedro, para sua análise: ó. Diz que está ouvindo atenta ao tema de hoje, que é bastante pertinente, é, só que ela afirma o seguinte, entretanto, quando se fala em exportação do agronegócio, a regulamentação do preço, ao, é, na opinião dela, não é a solução. Pois, vão pegar é, pegando como exemplo, os produtos derivados do leite, e a gente está vendo isso no dia a dia, né? houve um aumento de 18%. E para o produtor, o preço está em 1,40%. Então, segundo ela, a solução é o incentivo à produção agropecuária e que o Brasil tem capacidade para isso. Né? A opinião dela diz que o tema é excelente e está também te parabenizando, viu, Pedro, a, a Márcia de Alcântara.
1: Até, até, até pegar carona nesse, nesse questionamento da Márcia, se, se lá na ponta o, o produtor está ganhando, às vezes, os mesmos 1,40 que ganhava antes e aqui no final... É, a gente está pagando mais caro pelo produto é, tem atravessadores aí ganhando mais do que do que deveria né o Procon tá na alçada do Procon também ver essa 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 cadeia né essa cadeia de, de de consumo ali e poder buscar alguém que esteja ganhando mais do que do que o devido Pedro
5: Bom, primeiro, agradecer a participação da doutora Márcia, dizer que é, é ideias assim que eu estava falando há pouco, que a gente precisa de pensar sobre o assunto e exporem, né? São proposituras que devem ser levadas. Eu acho que tudo é consideração e eu concordo com ela é, no que ela disse. É, com relação, Rogério, ao que você disse da fiscalização da cadeia, é o que eu disse, o Procurador Estadual é, porque o PROCON municipal ele tem competência para atuar é, em todo o âmbito do município. O estadual ele já atua com aquela competência do estado. Então o PROCON estadual, já, já estive em contato com o gerente de fiscalização de lá, e eles estão fazendo esse trabalho de analisar a cadeia produtiva e identificar se possivelmente existe, como você falou, algum atravessador que tem, esteja ganhando aí a mais, do que, a mais do que normalmente ganharia. Então, isso aí é caracterizado no artigo 39, 3910, 395 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que é proibida o aumento injustificado. Então, tem que... o aumento sem justa causa. Ou seja, às vezes a gente identificou aqui, na, quando... Houve aquela última alta de combustível, nós notificamos os postos, por exemplo, identificamos que a grande quantidade de postos aqui em Anápolis aumentaram o preço do combustível sem antes nem comprar com o aumento, entendeu? Então isso é um aumento injustificado, só para o consumidor entender. Então esses postos foram autuados e com certeza serão lavrados é, multas aí de imposição de pena, que é aproveitar, realmente a gente entende que isso é aproveitar a situação obter
2: uma vantagem. Guilherme Verano? Pedro, esse assunto é muito, muito importante, até como o Robson disse aqui, que às vezes há uma dificuldade de ter o acesso a essas chamadas notas de entrada, né para saber é, realmente se está havendo distorção ou não. É, no geral, porque já tem algum tempo que, que ele esteve por aqui, é, os comerciantes estão sendo colaborativos, é, vocês têm que insistir muito, como é que está sendo essa, esse processo todo, que é, que é desgastante também, que deveria ser um processo natural.
5: Os gastantes fiscais, eles, eles incansavelmente estão na rua. É... Na verdade, o que a gente faz é um processo de notificação. né Nós notificamos os estabelecimentos para apresentarem notas fiscais para que a gente deseja, que a gente identifique que é necessário para a gente avaliar, fazer o acompanhamento de evolução de todo de toda compra e venda. E esse é um documento, é um, é um, é um momento de análise de documentos que isso realmente devido à grande quantidade de aumentos que está tendo. Então, nós estamos lá com pires e pires de documentos para ser analisados é, e tem que ser analisado com muita calma, com muita, com muita coordenação, assim, com muito planejamento, porque realmente a gente não está deixando passar nada. Nós estamos analisando todos. Agora, vamos supor que você pega aí... É, imposto de combustível são três produtos, quatro. E o mercado são uma infinidade de itens. Então a gente vai naqueles produtos que são mais necessários, produtos da cesta básica, arroz, feijão, óleo, leite, carne, etc. A gente notifica e a gente tem que analisar toda venda e toda compra. Isso é um serviço maçante, um serviço que, que tem que ser dado a continuidade para fazer esse acompanhamento de um mês para o outro, um comparativo. Então, realmente o trabalho é um trabalho de formiguinha, mas de gente grande lá. Nós estamos pegando firme vários estabelecimentos já foram autuados, outros notificados, e com relação à participação dos estabelecimentos, a gente tem percebido que eles, que eles estão, estão sim fornecendo os documentos solicitados, até porque em grande quantidade a culpa realmente não é deles, eles já estão comprando com aumento e eles estão mantendo aquela margem de lucro que eles vinham obtendo.
1: Agora, é, Pedro, além do, do, de, de comida, né, do arroz, o pessoal, o pessoal virou, virou piada, né, o preço do arroz, e do combustível, recentemente é, vários ouvintes reclamaram né, é, sobre o preço do tijolo. Né? É, e aí o tijolo é, é forno Barro e mão de obra, né? É meio que injustificável a grosso modo e dentro da minha ignorância do, do processo de fabricação de um tijolo, é, se, se, se teria justificativa para um aumento desse. É, o Procon de é, é, Anápolis já desenvolveu alguma ação de fiscalização nessa área? Está vendo isso? De fato é justificável esse preço ou é, tem gente aí é, se aproveitando da oferta e da demanda,
5: Pedro? Olha, já analisando sim, notificamos cerâmicas, distribuidoras, caras de materiais de construção, e identificamos sim alguns aumentos justificados, se é, é, tijolo hoje praticamente, comprava de 350, também de 700, 800, ainda não tem em estoque. Então a gente verifica que os estabelecimentos aqui estão, nós estamos tendo um problema aqui, que a maioria das cerâmicas estão é, comercializando esses tijolos para fora, Brasília... Porque lá está pagando mais, entendeu? Mas é, é, o acompanhamento desse preço é constante. Nós verificamos que essa pandemia, apesar de uma certa crise financeira que, que, que estamos passando aí, a gente verifica que construção civil deu um aumento significativo, é, tanto que pelo número de denúncias que a gente recebeu de, número de tijolo, algumas casas materiais denunciando cimento, e etc. Então o Procon Acom tem acompanhado, já foi instaurado é, alguns procedimentos de investigação preliminar, outras empresas foram notificadas para apresentar documentação e esses documentos serão analisados com certeza.
2: Guilherme? Bom, Pedro, é, a gente sabe, sempre sabe que o, o consumidor cada dia está mais atento e tem e temos, né, um, algo que pode produzir documentação o tempo todo nas mãos, né, um, telefone, smartphone, enfim, né, que é, você pode tirar fotos, né, você pode comparar, pode filmar. É importante neste momento dentro das estratégias para comprar sem sair no prejuízo, é, poder documentar também a, a denúncia e, e dentro disso aí, além de, dessa denúncia, se achar que algo está tá abusivo, qual a melhor estratégia para o consumidor?
5: Olha, a melhor estratégia do consumidor é, é agora a gente nem aconselha a ficar deslocando tanto, né, para fazer uma pesquisa de preços. Mas pega o telefone, pega a internet. Supermercados, a grande maioria tem ali Instagram, páginas em redes sociais, né, que disponibilizam preços dos produtos. É, pesquise o preço, verifique é, se, se, se o aumento realmente se justifica acompanhe aquele preço disso, com certeza você vai conseguir um desconto no final do mês aí. Hoje é o dia de compra, né, igual o Roger disse, o pessoal tá recebendo aí hoje. Então, é, dizer que a pesquisa é o melhor caminho para se economizar. E o Procon hoje vai estar, nós, nós estamos com planejamento essa semana, fazendo uh, um, grandes mercados, supermercados, com relação à precificação. Na última semana houve, houve algumas denúncias com relação a... Diferenciação de preço da gôndola e do caixa Então o consumidor vai e um, Pega um leite na gôndola lá de R$ 3,50 No caixa ele está R$ 3,80 Às vezes ele faz uma compra de uma grande quantidade E nem percebe um item ou outro E acaba pagando mais caro Isso, isso aí, a gente percebeu um aumento tipo de denúncia Estamos realizando fiscalização intensiva Nesses estabelecimentos Comecei de segunda-feira então, dizer para o consumidor que os fiscais estão na rua aí para garantir
2: o direito. Ouvinte, participa aí, Guilherme. Isso, comentário do Anselmo, dando um bom dia para o Pedro aqui, olha só. Respeito o trabalho realizado pelo PROCON, entendo que o trabalho é de formiguinha. Pode até sair uma multa para o estabelecimento, porém, o consumidor continua sendo lesado, pois ele é obrigado a fazer a compra por necessidade e tem que pagar o preço que está na hora da compra. Aqui a participação do, do Anselmo como... Observação, como desabafo também do né, dia a dia, das dificuldades que a gente está vendo.
1: Agora, Pedro, dentro até disso que o Anselmo falou, o Anselmo falou em respeito ao trabalho do PROCON, né? E a gente, a gente vê agora é, verdadeiros pop stars, né? agentes do Procon, advogados que, 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 tem, né? que tem, entendem direito do consumidor, pessoal trabalhando na TV, é, criaram bordões, né? estando bom para ambas as partes, enfim. E aí eu te pergunto, e às vezes a gente vê algumas, algumas ações, é, é, algumas, algumas fiscalizações, é, e a gente vê até... Por hora, até uma, uma falta de respeito, às vezes, por, por vez, assim, dentro da lei, lógico, né? Mas usando até de uma certa prepotência, às vezes, com, é, com, com uma operadora de caixa ali, às vezes colocando. Né, mas cadê a nota fiscal? tal? Às vezes ela foi orientada daquela forma, ela é só um, Ela é uma, 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 uma operária né, da, daquele processo todo, e às vezes até tratando até de forma deselegante atendentes e funcionários de supermercados, enfim. É, eu te pergunto, e a gente sabe que aqui em Anápolis não, não acontece que o pessoal do PROCON é muito respeitoso. Eu, né, já no varejo, já recebi a visita do PROCON e, e Pois, é totalmente cordial né? de forma, lógico, firme dentro da, da lei, mas totalmente cordial agora eu te pergunto, é, essas ações televisivas elas ajudam né, é, o trabalho do PROCON ou criam até um, um certo medo, uma certa barreira para o trabalho de vocês lá no campo Pedro?
5: Rogério, é, isso é <risos> que pergunta, eu te agradeço pela pergunta e oportunidade de falar sobre isso, é nós estamos falando aí de um político que tem um, tem um programa de televisão e ele acompanha alguns agentes de fiscalização. E, no meu modo de pensar, é, é, o doutor Celso Russomano é, um, é um excelente jurista. Porém, a televisão tem, <risos> tem afetado um pouco. Eu falo com relação a... eu acho um absurdo quando ele vai a campo com os agentes de fiscalização e ele quer coordenar aquela fiscalização. Isso não ia acontecer comigo, isso eu te garanto. E ele tem a função dele política, mas o fiscal é o fiscal. Ele não pode falar o que, que o fiscal tem que fazer, o que, que o fiscal tem que deixar de fazer, não. O fiscal tem, a, tem que ter autonomia para trabalhar. Ali o que a gente vê naquelas gravações ali é que o fiscal fica rendido como uma marionete na mão dele. Então eu particularmente eu acho isso um absurdo e com certeza isso gera alguns problemas de informação quando ele vai num supermercado abre uma caixinha uma caixa de fósforo pega uma unidade do fósforo e obriga aquele estabelecimento a vender uma unidade é que para mim é um absurdo porque o produto está lacrado ele é um código de barra só então o estabelecimento comercial tem que vender a caixa e não a unidade, que é igual papel higiênico, ele abre o pacote, pega um rolo e pega o passar é um absurdo. O produto não é comercializado individualmente, ele é comercializado no pacote. Então, nós já recebemos inúmeras denúncias de gente que liga no É porque eu vi no programa dele, ele pega uma unidade de uma cartela que está lacrada de Danone e quer obrigar o consumidor já tentou fazer isso aqui a Anápolis com base no programa dele. Então, a informação é muito importante. Eu acho, sim, um sensacionalismo desnecessário e prejudicial, mas que ele é um ótimo jurista, um excelente entendedor das leis, sim, mas usa de umas... sensacionalismo aí, né, nesse programa de televisão, e eu acho isso prejudicial para nós.
1: É, no caso do papel higiênico, às vezes pode ser explicado para... É resolver as questões políticas dele Pedro, dito isso a gente queria te agradecer aqui né, a sua gentileza de nos atender, de poder bater esse papo e, e esclarecer as perguntas dos ouvintes Pedro, o Procon né, tá, tá, tem as portas abertas aqui com a gente para precisando esclarecer uh, coisas para a população por gentileza entre em contato com a gente, obrigado e até a próxima
5: Agradeço, meu amigo, a disposição, a prestígio de sempre, toda a equipe técnica sua, Lucas, que me liga para marcar, sempre muito educado. Vê que o PROCON está à disposição. É, nós estamos recebendo denúncia pelo WhatsApp, recebe foto também lá com um formulário que é nota 10 que nós estagiários lá elaboraram. É, 3902-1365 é o telefone do WhatsApp do PROCON para denúncia, atendimento e. Convido os consumidores aí, se tiver algum problema com relação à cadeia produtiva de consumo. Que nos, que nos busque, busque informação, se tiver alguma dúvida, pode ligar, estamos à disposição. É, o PROCON é a casa do consumidor, a casa da população, é, apesar desse deslocamento tão um pouco restrito, mas disponibilizamos aí meios que entrem em contato conosco para buscarmos auxiliar aí na compra. Tá bom? Então agradecer a todos e que PROCON está à disposição, muito obrigado. Um bom finalzinho de semana para todos, feriados. Deus
0: nos abençoe. Foco 96
1: 7 horas e 51 um minutos. Guilherme Verano, nós falávamos no bloco anterior com o Pedro, né? É Pedro Henrique, que é coordenador de fiscalização do PROCON. E aí, Guilherme Verano, vendo essa notícia, que nós trouxemos tela no final do observatório de quarta-feira ali ao apagar das luzes, até porque não tinham mais informações ainda a respeito, tinha acabado de, de, de sair a notícia é, mas agora a gente tem mais informações sobre ela e a notícia é a seguinte, olha só deputados aprovam isenção do ICMS imposto, né, na aquisição de armas de fogo e munição em Goiás né, foi aprovado por unanimidade em segunda votação, né é o projeto de lei número 2009-20, que autoriza o Estado a conceder isenção isenção de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço, o ICMS, na aquisição de armas de fogo e munição por integrantes das Forças de Segurança Pública Estadual Ativos e Inativos de Goiás. É, aí eu te pergunto, Guilherme, o questionamento é o seguinte para você, ouvinte, e, e também Guilherme Verano. É, estamos com os alimentos nas alturas, o preço muito desses alimentos é, é, com uma carga tributária altíssima, né? o ICMS também a gasolina da mesma forma aí os deputados né, vão e fazem esse projeto é, para isenção do ICMS para arma de fogo e munição, nada contra a redução do ICMS para isso mas será que o governador não podia pegar e dizer, gente, espera aí, já que, já que eu vou tirar o SMS aqui para arma de fogo e munição, vamos tirar também da gasolina, do arroz, do feijão? Não que fosse algo permanente, quem sabe que o Estado precisa disso para se beber, mas pelo menos nesse momento, para dar um alento para a população do Estado de Goiás?
2: Exatamente como você falou, o, o Rogério. Teve essa demanda, né? É claro, foi atendida, foi 23 a 0. Justo, não tem não tem problema nenhum. Mas só que a gente tem que ver outros aspectos também. Né? Ninguém é, vai se alimentar com munição e, em revólver nesse momento. É importante para a defesa, sem dúvida nenhuma, e não, não estamos em momento nenhum aqui questionando a, essa situação. Justo que aconteceu. Mas como você disse, poderia olhar com olhos mais atentos para outro tipo de situação? Você citou aí alimentos. A gente até acabei, acabou de conversar com o Pedro a respeito disso. Está terrível, tá, tá complicado. É, ontem, até para citar um exemplo na, na Hora da merenda havia o, que, o questionamento lá do Galpão Grill, o que, que você gostaria de comer no, no Galpão Grill? Aí tinha gente falando, não, eu quero comer arroz, eu vou comer arroz, porque o, <risos> o preço que, tá... que tá... É, eu vou, eu vou no restaurante de Roscarei para comer arroz, porque tá pela hora da mostra é tá uma coisa complicada. Só para pegar números aqui do ano passado, vou, vou pegar o um exemplo dos combustíveis aqui, o governo de Goiás arrecadou ano passado, em números redondos, 4 bilhões e 158 milhões de reais com CMS de combustíveis, é, a arrecadação total do ano foi de 17 bilhões 125 milhões. O combustível representou então 24,28 aproximadamente, né? É, é muito dinheiro, a é dinheirama, De repente, o, o, o estado abrir mão de parte disso nesse momento de pandemia não, não seria interessante? De que forma se dá legalmente? isso é possível? Como que pode acontecer esse tipo de coisa? É, segundo né, as informações, zerar os semestres de combustíveis é um desafio inviável. Mas a gente não está falando em zerar. A gente está falando de uma coisa é, mais em conta. Teve anúncio de diminuída de preços essa semana. A Petrobras quer ser regular pelo mercado internacional. E o consumidor sempre fala, olha, mal no seu aumento já está lá né, o, o, o pessoal do posto, os funcionários, e é o trabalho deles lá já tirando a plaquinha e colocando preço novo. Agora, quando abaixa, você não vê essa movimentação de, de imediato. Então, são várias situações que podem e devem ser olhadas, mesmo que o governador fale de devolver o Estado é, de Goiás para os goianos, e nós falamos aqui, não precisa devolver não, ele é nosso, né, ele nunca vai deixar de ser nosso. Só que determinadas atitudes podem ajudar o Estado a se desenvolver mais. Então, temos que olhar vários aspectos. Foi, foi justo, foi a Assembleia entendeu que o CMS das Armas deveria ser dessa forma, ótimo, mas tem outras questões, os senhores deputados e principalmente o governador que está a, é, ali né, comandando o Estado, poderia alertar e atentar para certas situações que complicam muito o nosso dia a dia, principalmente na hora de alimentar, abastecer o carro e situações cotidianas que não envolvem necessariamente armamento. A
1: gente sabe que nesse momento não se pode aglomerar, né, por questões é, pandêmicas mas seria o momento de haver um a, a, ter um levante popular e, e pressionar o governo com relação a isso. O governo, o governo do estado, porque o governo do estado é que pode dar essa isenção de SMS, porque um imposto é um imposto estadual. Agora a questão, Guilherme Verano, é que, que fica aqui, né? É, cadê as lideranças políticas no estado? É para fazer oposição ao governador Ronaldo Caiado e, e chegar e bater de frente dizendo não, espera aí, vamos, vamos, vamos olhar para a população também, vamos olhar com, com, mais, com mais humanidade, né? O pessoal está tá, tá acomodado e não está fazendo oposição ao governador. Será que estão aguardando alguma coisa ou estão com medo também de, de perder alguma coisa? O Luiz Fernando fala o seguinte aqui, ó é, já que é, baixou, né tirou o imposto da arma, e é, o arroz e feijão e o combustível, é, agora a gente pode ir armado ao mercado
2: e posto de combustível exigir preços mais baixos? É claro, o, o Luiz é... faz essas analogias e entendamos, né? Lógico, de forma tá mas, mas, de... mas assim, é,
1: é. se a gente olhar de forma, de, de forma um pouco mais de fora, será que não corre o risco daqui a pouco da população se revoltar, Guilherme e, e começar? Porque assim, daqui a, daqui a pouco, não, o, pai, o pai de família que ganha um salário mínimo não vai ter condição de comprar o básico. A gente está falando de, de de comida, a gente está falando de primeira necessidade, Guilherme. E, e Goiás é estado produtor, de alimentos. Pois é, né?
2: inclusive. Então fica fica aí o, o alerta, a recomendação nessa véspera de feriadão, segunda-feira, né? É o nosso dia da Independência, Dom Pedro I, né? né é, proclamou lá, Estamos in independentes, é independência ou morte, né? Nossa dependência de Portugal acabou naquele momento. Só que a gente vê dependências tão grandes ainda em relação a governos inoperantes, a políticos que não trabalham, que a gente realmente fica tentando repensar até que ponto somos independentes. A oportunidade dessa independência é sempre dada de dois em dois anos, seja em eleições municipais ou as outras eleições. Só que muitas vezes nós não agimos com independência, mas deveríamos fazê-lo.
1: Ouvinte participa aqui através do 994-34-2096, o nosso querido ouvinte Diego Duarte falou, ó, tirar o imposto em armas apenas para as forças de segurança é igual isenção de veículos para taxista ou produtor rural, é ferramenta de trabalho, não é luxo diz aqui o Diego Duarte é, é, é a posição do Diego que é um, 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 um ouvinte com posições bastante firmes e bastante claras então ele olha interessante tirar o imposto em armas apenas para as forças de segurança é igual isenção de veículos para taxista ou produtor rural é a ferramenta de trabalho
2: é, é, só que é, é, eu quero que ele entenda que a gente não está questionando sim sim não estamos questionando estamos falando que poderia ir olhar para outros setores e também. Mais a, e, e além. E, a, e além, né para as abas Justo que, que aconteceu. Uma, que é uma ação
1: não anula a outra, não, né? Não, de
2: forma nenhuma. Para que todas elas a, a, aconteçam no momento que a gente vive, que é excepcional. Obrigado viu, pela participação e pela observação, Diego. Valeu.
1: O, o Tiago Santana por aqui participando. Fala aí, Tiago.
6: Bom dia, pessoal da 96. Bom dia a todos os ouvintes. É, então, é complicado essa posição aí do, do governador aí, porque... Desde o início do mandato dele, tá bem claro que ele quer favorecer, que ele quer fazer as graças dele para a área militar, né, para os policiais em geral, para os servidores da, da, da segurança em geral. Dá a impressão que ele quer ter esse pessoal ali, como se diz, sempre apoiando eles para as atitudes dele. E como disseram, não é errado, é até bom. Né? Uma redução de impostos é sempre bom, mas eu creio que tem grandes prioridades no momento, a não ser essa.
1: Valeu, Thiago. Obrigado pela tua participação. Aqui através do 994 34 mais ouvintes participando, mas infelizmente que lembrando o nosso tempo estourou. Na sequência tem o David Williams
2: do DW no RITS 96. É verdade, mas agradecendo sempre a participação do ouvinte, e, e assim, não, infelizmente não dá para gerar todos aqui que participam, mas todo e qualquer participação, sem dúvida nenhuma, é importante. Às vezes a opinião que não está mandando, ela vai de encontro ao que o outro enviou também, mas o importante sempre é participar. E discutir, tá certo? Um abraço a todos, bom feriado e cuidado, é juízo
1: Tá certo, a gente vai ficando por aqui E na segunda-feira é, é feriado, né? 7 de setembro E na terça nós vamos ter aqui o pessoal do Colégio São Francisco A Nilvia mandou mensagem aqui, né? É, falou que na terça vai estar aqui com o Frei Ronildo Falando sobre o mês da Bíblia Então vai ser um programa muito bacana, Guilherme Verano bom, até mais tarde, né, e mais bom sai, final de, de semana
2: é mais tarde a gente está de volta e repercutir é claro, as principais notícias, contando sempre com a participação de vocês, tá certo, vamos encerrar o
1: programa então, tomar um café, porque o David abriu a porta ali agora, para chegar no estúdio e vem um cheiro de café lá da Copa, já ficando por aqui gente, na sequência, David seu DW fiquem todos com Deus, paz e bem
0: esse foi o Foco 96 um
5: programa feito para você e por você